0: Boa tarde, boa tarde, uma e sete, uma hora 7 minutos, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, o 13 começando, temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100. Povo internet, é fibra ótica, 3199-4000, 3199-4000. 13 começando, fechando a semana, hoje 4 de dezembro, que impressionante. Dia, dia de Santa Bárbara. Dia de Santa Bárbara, cara. a barragem protetora, de Santa protetora Bárbara. Protetora dos temporais. É, e teve temporal essa semana, hein? Teve temporal... Tem... Na verdade, estamos passando um temporal, né, um oh, Temporal quantos, interminável, né? Uns quantos meses? Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. Precisa de um serviço digital do Estado? RS.gov.br. Banri faz, faça já seu direto, seu aplicativo na Banri Sul Digital peça a sua, né? Aquela pulseirinha, né? Então, é o nosso 13 começando nesta sexta-feira. O Cleitinho seguidinha conosco, né? A Prefeita Paula Mascarenhas já trabalhando na composição do novo secretariado, né? Partidos devem se reunir para... A a, a estrutura né, Que vem por aí A partir de 2021 O ano está se encaminhando Para o seu final E não é diferente Todas As cidades que tiveram aí Eleições, segundo turno né, E os prefeitos Eleitos estão Nas tratativas Da formação Do seu secretariado. Faleceu a prefeita eleita de São Miguel das Missões, COVID-19. A formação foi repassada agora pela manhã pelo deputado federal Jerônimo Gergen, né? Uh, a prefeita foi eleita agora esse é né? o clima que a gente passa uh, né? a gente vive no ontem, momento ontem ainda no final uh, do programa o, o, o Cleito noticiou o falecimento do nosso amigo Jorge Satyalã o Jorginho né? Satialã e depois Jorginho Veículos grande amigo né, de longa data né? era pai da Suzana que já havia falecido a Isabel, enfim uh, muito triste todos esses acontecimentos que a gente vai presenciando ao longo desse ano de 2020 as notícias que a gente vai recebendo ao longo desse ano que é um ano muito triste né? muito triste mesmo uh, em função de todos esses acontecimentos mas na, dos nossos amigos participantes vamos para a área da saúde a começar com a área da saúde doutor Maurício Abreu Lima Guimarães agora são uma e onze o doutor Maurício Guimarães, laboratório na Guimarães VIP também, ele que sempre tem participado, sempre tem contribuído com o seu comentário aqui no nosso 13 especial, né? desde o dia 16 de março desse ano. Vamos aí fechar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nove meses né? de maneira diferenciada, né? lamentavelmente. né? Aqueles debates acalorados, as brigas, né? Saudades disso tudo para o rádio, né? mas estamos firmes mantendo aí uh, o 13. Doutor Maurício Guimarães, obrigado pela presença.
1: Uma boa tarde aos prezados irmãos Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, Leonardo Badi, o comandante aí da locomotiva, né? Neste programa Pelotas 13 Horas. A nossa saudação aos senhores ouvintes e, evidentemente. Eu diria que após terminar esta eleição, especialmente na cidade do Rio Grande do Sul, mas nas grandes cidades e anteriormente em todo o país, sem sombra de dúvidas que profundas reflexões precisam serem feitas. Em primeiro lugar, levando em consideração aqui a nossa cidade, nós temos a, a observar E a prefeita Paula se elegeu com 105.206 votos, 68% dos votos válidos contra o candidato Ivan Duarte, do PT, com 47.941 votos, representando 31,3% dos votos válidos. Só que o que chama a atenção e, evidentemente, nos leva a profunda reflexão é exatamente os votos não válidos. Porque, vejam, senhores... Os brancos representaram 7.213 votos, no percentual de 4,24%. Os nulos, 9.802 votos, 5,76%. E a abstenção, 70.786 votos, ou seja, ao redor de 30%. Então, entre votos não válidos, como brancos, nulos e abstenções nós chegamos praticamente a, próximo de 88 mil. É um recado, sem sombra de dúvidas da população aos políticos, porque significa dizer que, embora, na verdade, nos palanques sejam dito tantas coisas que serão feitas ou coisas que não foram feitas e que serão prometidas novamente, que a população está reconsiderando também os seus conceitos e está procurando, na verdade, interpretar quem lhe representa, na verdade. Porque o grande problema é de representatividade. Não havendo representatividade, não há, sem sombra de dúvida, a representatividade popular. O que a gente observa é que, no decorrer do tempo, é possível que a população brasileira amadureça o suficiente para compreender o que é realidade e o que é irreal. As promessas feitas em campanhas são algo impressionantes, porque nós sabemos que grande parte delas não haverão de serem concretizadas. No entanto são ditas com muita naturalidade, e o povo acaba bebendo, sem sombra, nesta taça das não-realizações. Então, eu entendo que, mais uma vez, é preciso que reconsideremos muitas coisas, mas é preciso que os políticos e os mandatários, nas cidades que foram eleitos, possam também compreender e ter a sensibilidade de perceber que uma grande parcela da população não está conforme com o que está sendo feito ou com o que está sendo dito então é, esta na minha opinião é o grande ensino que ocorreu ah, nesta eleição além de mais uma vez a falha dos institutos de avaliação institutos de pesquisas principalmente o ibope que curiosamente curiosamente errou flagrantemente nas nas grandes cidades em que ocorreu a eleição especialmente de partidos como o PT, PSOL, PCdoB. Curioso né, que este tipo de acontecimento tenha ocorrido apenas nessas localidades. Então a gente fica a pensar em quem acreditar que não houver comprometimento, não há dado científico que mereça apreciação. Mas acima de tudo é preciso que nós também pensemos e precisamos todos nós fazermos uma reavaliação do que desejamos, reavaliar as nossas pretensões, reavaliar acima de tudo as nossas obrigações, porque só tem direito quem cumpre as suas obrigações. Então é um momento, meu querido amigo Cleito, Paulinho e Leonir Batio, de muita avaliação, porque com certeza a história haverá de nos mostrar mais umas vezes de que se ficarmos à margem do entendimento e aplaudirmos aqueles que falham grosseiramente, levando a nação a grandes desequilíbrios, não só econômicos, mas acima de tudo morais, nós estaremos fadados, sem sombra de dúvidas, ao esquecimento dos valores mais nobres da cidadania e os mais nobres valores que dizem respeito ao espírito imortal. Meu grande abraço aos queridos amigos e um desejo de muita paz nesta tarde.
0: Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, área da saúde, colaborou conosco nas 12 horas científicas e continuamos na área da saúde, médico também, nosso amigo, né? Doutor Simon Orlando Alpen, aqui no 13, na mensagem que nos envia.
2: Oi, pessoal do 13, boa tarde. Cleiton, continuamos com a mesma, com o mesmo tema. Estamos há longo tempo né, vivendo um uma epidemia que não nos deixa em paz. A verdade é que, enquanto a vacina não chegar de uma maneira definitiva, nós não temos soluções imediatas a não ser realmente o afastamento social. Em pequenos grupos, a máscara, isso ajuda realmente a massificação do contágio que os médicos, assim, ou serviço de saúde, serviço de frente, su- tem que suportar de uma maneira diferenciada. Ou seja, o cuidado deles tem que ser maior, porque a carga viral que eles recebem é muito grande. E eles recebem bem ou mal, ou seja, se eles conseguirem ser distanciados através da máscara e da roupa que usam né, para se beneficiar ou melhor, para se proteger, esse é o termo mais correto, né, dessa doença, Então, assim seja. Bom, por outro lado, esse longo período de doença tem apresentado muito conhecimento, melhor do conhecimento com relação ao convívio com esse, esse vírus. Por outro lado, ainda, os protocolos de tratamento dos pacientes graves continuam mais ou menos parecidos, mas não totalmente igual. Isso quer dizer o seguinte, ainda não temos certeza qual é o melhor caminho. A absoluta não temos. Muitas pessoas efetivamente se salvam né, e muitas pessoas realmente se salvam porque ela, é, a incidência de mortalidade continua em torno de seus por 2,5%. É uma doença que maltrata muito, realmente maltrata porque produz uma série de sintomas desagradáveis. Né, e as pessoas mais suscetíveis, quase, os idosos, pessoas com doenças graves, é, que diminuem a imunidade, são mais suscetíveis à sua sua presença de bandeiro, mais a nossa. bem, o que se espera realmente e é que as vacinas venham, mas para isso elas têm que ser realmente adequadas. e me parece que alguns países já lançaram esse, essa, é, uso dessa vacina um pouco mais precoce, independente de uma avaliação mais criteriosa em função do problema que está que tá surgindo, quer dizer que não, não a economia está sendo abalada por isso, é, as pessoas estão sendo desempregadas, é, é, realmente a fome vai bater e, a, e as então os crimes poderão ocorrer em função até é, dos crimes chamados famélicos, portanto é, temos que nos nós temos que nos prevenir da maneira mais adequada possível e para isso seguramente é o distanciamento social a máscara etc o álcool gel, o que eu não acredito muito mas é uma das indicações e lavar bem as mãos isso sim água e sabão água e sabão não é sabonete água e sabão sabões sabões opa Sabão especial, saiu errado, me desculpe, viu? Sabão especial não, não há necessidade, sabão comum fazer esse trabalho perfeitamente bem. Bom, é só isso por enquanto, desculpe o erro de português cometido, não é? mas vamos ver, pelo menos temos essa possibilidade de achar graça de alguma coisa, a não ser que a gente se agrade viver nesse, nesse conflito entre nós e, e o vírus. Um abraço.
3: 13.
0: Obrigado, doutor. Doutor amigo, Simão Orlando Alper.
3: Simão Orlando, Orlando Alper falando diretamente de sua residência. Todo mundo de sua residência. Como, Estar em casa, ah, trabalhar é, de casa. O
0: negócio é ficar em casa, esse fim de semana vai ser um é. fim de semana para ficar em casa. Novo decreto tá valendo, é. né? Desde o dia 2. Um decreto que uh, realmente restringe as atividades de toda maneira. Né? Jockey Club funciona domingo, sem presença de público. Três corridas, aí a atividade profissional continua, a atividade esportiva profissional continua liberada dentro dos uh, rigoros, rigorosos padrões de, 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 de é, testes que são exigidos, né? tanto futebol profissional quanto do jockey. Né? Mas aquele jogo de Fim de semana de de praia, de amigos, de churrasco, está
3: fechado, proibido. E e a a fila imensa, interminável de aposentados, no Unibanco, no no entorno da praça. Isso é uma contradição. Não há há forças vivas nesta cidade, olha aqui, uma temperatura de 27 graus, filas intermináveis na volta da praça, é constrangedor com as pessoas que estão nessas filas. Mas O que que vale o ser humano, hein? Ah, Não vale absolutamente nada, só serve para votar. Ser humano só serve para ir para a fila da votação, é isso? É vergonhoso o que está acontecendo. Outro dia se testemunhou isso aqui no Itaú também. Agora se testemunha no dia de hoje no Unibanco. Não há serviço de apoio, eh, fiscalização, auxílios que estão na fila, respeito à alta idade, não há mais nada disso. A fila do Unibanco, vou dizer um negócio, é um retrato do desmando coletivo, não é desmando, a palavra foi mal mal colocada, do desinteresse coletivo pelo outro. O outro que se dane, que se resolva, o problema é dele, ele que que resolva o seu problema. Não existe absolutamente preocupação com o semelhante. O semelhante é aquela história. Delgar já dizia, né? É preciso saber sentir as dores alheias. Então tem que sentir as dores das pessoas, Carlos Wiener Nogueira, que estão ali na volta da Praça Pedro Osório, Gustavo Brusque e As pessoas tomando um um sol danado, 27 graus de temperatura, para receber alguma coisa... Meu Deus do céu, eu, eu passo por ali, e fiz isso há pouco, com a sensação de... de eu estava eu, eu tranquilo, calmo, fiquei incomodado. Eu fiquei incomodado vendo aquilo. Mas o que, que é um ser humano no Brasil, meu Deus do céu? Olha esses episódios de Criciúma, que estão tão vivos e latentes na mente humana, né? tão presentes. Né? Ah, outra coisa, ah, o perigo dessas, dessas, dessas fake news, o soldado não morreu. Eu recebi uma informação de Santa Catarina agora, de um amigo meu de Florianópolis, dizendo assim, isso que está rolando no Facebook, o soldado não morreu. O quadro é delicado, é grave, é muito grave, mas o soldado não morreu. Graças a Deus não morreu o soldado lá de Santa Catarina. Agora... Santo Deus, olha, eu fico o relato que eu depois. Essa ouvi. questão
0: das filas chega a ser uma contradição, porque o governo cria um mecanismo para ajudar as pessoas na pandemia, que é esse auxílio emergencial de 300 e R$ reais o sistema de certa maneira falha e as pessoas se obrigam a ir para filas então é uma ajuda que é em decorrência da pandemia centenas só de idosos. que acaba tá. gerando aglomeração centenas de doses. lamentavelmente centenas, centenas,
3: centenas de as pessoas tinham que estar em né?
0: casa tinham que estar uh, tendo esse acesso ao recurso uh. em casa sabe como é que foi uh, feito uh, a distribuição de um recurso semelhante nos Estados Unidos uh. Pelo envelope com cheque no correio. A pessoa recebia em casa, em casa o cheque. É, é, lá,
3: é, o, é, o cheque lá do. Não é humilhante. Não, né? entendeu? Chega em casa. É chega Agora, se no Brasil, aqui no Brasil, Qualquilo... esse tipo de coisa, que seja bem dito aqui, qualquer hum... governo federal faz isso. Seja o governo que for, da cor partidária que for, da ideologia que for. Qualquer governo, no âmbito nacional,. Não precisa precisa ser no âmbito nacional só Pode ser no âmbito estadual também Faz a mesmíssima coisa Ah. Tá Tá errado Ah, O exemplo americano, norte-americano É um exemplo interessante Ah. Mas aqui se faz a mesmíssima coisa O cidadão não vale nada Sabe não vale coisa, nada. Sabe cê, outra coisa tá que é... O cidadão não vale nada.
0: Sabe uma coisa é. que é também uma contradição e é um desrespeito ao cidadão, é o idoso, a pessoa que está em casa, é essa chamada prova de vida. Quando tu chega numa certa idade, não, vergonha é isso, e que é. tu tem que provar que está vivo. Ano que todo ano tem que provar que está vivo. Então, tem pessoas que não têm mais condições e às vezes cortam o benefício porque é. o banco não vai até o local, mas tem uma coisa simples. Simples. Os cartórios que tem aí pelo Brasil, afora, inúmeros cartórios, quando recebem a certidão de óbito da criatura, da pessoa que morreu, automaticamente comuniquem o o banco, o INSS, e
3: suspende o benefício. Sabe como é o nome de Logo, enquanto não tem certidão de óbito, logo a pessoa está viva. Sabe, co, sabe qual o Fim slogan? Pra, sabe qual o, eu só tenho um slogan para o teu comentário, que é extremamente necessário sobre o sujeito que tem que todo ano provar que está vivo. São... O slogan que eu, que eu lançaria seria esse: tomara que morra. É um tomara que morra. É um tomara que morra. É um o Freitas todo ano que está vivo. O Freitas dizia o aposentado é um cidadão de segunda classe. e é De terceira classe. Agora já está em
0: terceira. De
3: terceira classe. Vergonhoso. Olha aqui, Paulo, dois, dois registros tristes. Um, é, o falecimento do Paulo Carvalhal Ontem em Porto Alegre Pessoa por demais ligada Ao município de Pelotas Muito obrigado Carlos Wiener Nogueira pela informação Me mandou até uma foto Conheceste o Paulo Carvalhal Uma fotografia do Paulo Carvalhal Que faleceu em Porto Alegre E o nosso Presadíssimo Carpena Piloto do Érico Ribeiro né? é, Morreu hoje o comandante Carpena até a frase achei interessante. O último voo do comandante Carpena. Vou escrever sobre ele. O último voo do comandante Carpena. O do Delgar era o, o, voo, livre. o voo livre. Então vamos colocar Pegaram o voo livre. Voo livre. É. O, é, voo o último livre voo do... do comandante Carpena. É, para o
0: comandante Carpena fica mais o último voo.
3: É. Lembro aqui, ó. Comandante. Eu me lembro dele. Me lembro, Lembras lembro, bem dele? Lembro, né, lembro, que, lembro, figura, lembro. Figura, figura de uma serenidade ah. a toda a prova. Nós viajamos, fomos ao centro do país, fomos a Brasília, fomos amigo a São Paulo. Fábio, Isso, de, no, e, do amigo do Fábio, grande amigo do Do, Ceará, do, do, Ceará, do Ceará. Fábio Tero Gonçalves. O Nós fomos a São Paulo. Foi quase um instrutor, um professor do Fábio. Do Fábio, é. Fomos a São José dos Campos, com Érico Ribeiro, com o Rui Brasil Brebeiro Antunes, então reitor da Universidade Federal de Pelotas. A mensagem da filha é muito bonita, a mensagem para ele, né? Uh, na, na, nas redes sociais hoje. Eu confesso que fiquei sabendo, Paulo, pela rede social, da morte do Carpena. Depois, evidentemente, procurei informações. Comandante Carpena, marca forte do Grupo Extremo Sul. Depois busquei informações. Ele estava enfrentando um problema de saúde, já há bastante tempo, e veio a óbito uh, noite passada, noite passada, e. ...está sendo sepultado no dia de hoje. Ah, 2020! Voou o Brasil inteiro, hein? Voou ah, o Brasil inteiro. 2020. Nós voamos num Cessna Citation... ...para vários pontos do país. Papo maravilhoso, bom companheiro de viagem. Enfim, com tristeza... ...prestamos as nossas homenagens... ...ao comandante Carpena... ...que inicia o seu último voo... ...sem a necessidade do Cessna... ...ou de qualquer outro aparelho. Foi sozinho. Neste dia... 4, 4 de dezembro de 2020. O que, que significa o 4 de dezembro de 2020? Ando, ando me especializando nesse tipo de pesquisa. Dia de Santa Bárbara. O dia de Santa Bárbara, isso. Determinadas pessoas na vida da gente, e já ocorreu muito com o Paulo e comigo aqui no 13, com o Leonir, a gente usa muito essa expressão. Ah, meu Deus do céu. Aqueles políticos que só, só aparecem aqui no período eleitoral. E a gente sempre diz assim, só se lembram de Santa Bárbara quando troveja, quando troveja, quando troveja, rezam, se ajoelham no chão, se ajoelham e rezam para Santa Bárbara. Agora depois esquecem de Santa Bárbara. Hoje é o dia de Santa Bárbara. Muita gente faz isso. Né? Político, então, é uma coisa impressionante. Depois não te conhece. Ou então desiste de frequentar o debate. Porque o ano não é eleitoral, não convém. O ano eleitoral será o ano que vem. Dois... Não, o ano não, o que vem Não. 2022, tem todo 21 pela frente, depois quase todo 22 pela frente. Dá para tomar um chá de sumiço do Salão Amarelo. Né? No momento certo, eles voltam. Só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. E a propósito do dia de Santa Bárbara, não esqueçamos do velho Santa Bárbara. Vocês conheceram o Arroio Santa, Santa Bárbara? Arroio Santa Bárbara. Vocês conhecem. Alô, Eva Greg conheci. Fuentes. Olha aqui, vocês lembram do. Como é que chama, Só um pouquinho Daqueles pontilhões, os pontilhões de madeira vermelhada no Santa Bárbara, lembra ou não? Não, Os pontilhões
0: não me lembro, lembro do arroio ali naquela descida da Floriano, quando tinha uma espécie de uma chuvinha, uma aguinha, que que era um refrigerador da... Da empresa de companhia de energia elétrica que, que gerava. Coisa,
3: e que ano é esse, mais ou menos? Nos anos... Final dos
0: anos 60. Final dos anos 60. Eu sou de 62, é bom, eu passava eu tinha... ali com meu avô, ah, em 69, eu tinha 7, 8 anos, eu passava bom, de mão tá bem, ainda tá com o meu avô. Vi meu avô materno fez Tipo é, de, é, tipo é, de coisas que, é é,
3: tipo coisa que eu não vi. Ele viu, eu não vi. Olha aqui, Alex... <risos> Os potilhões. Alô, Sérgio Correa. Rádio Tupanci, o homem da manhã. Né? Sérgio Feijó Correa. Já foi do 13. É. Muito já usou o microfone do 13. O homem o do que... Rádio na Rua. O homem do que tá Rádio na Rua. Do... O que, é que há contigo, Excelência? Está <risos> tão sumido. Desapareceu, sumiu, que Cornetas que amarradas nos postes Cornetas amarradas é, o olha, Rádio na rua, rádio Sérgio, na rua Sérgio, Corrêa, Sérgio Corrêa Mandando a sua voz Determinados amigos livre. meus, olha aqui Determinados amigos meus, de vez em quando, somem, desaparecem Como se... Nem te, não, não te conheço mais Que pena Olha aqui, parceiraço de 13 horas E parceiraço de... É, Roma, 13 horas, né, Gastão? Em 2000 isso, e 2011. Isso. Que dia mesmo, seu Cleiton? 29 de junho de 2011. Né? A memória ainda está funcionando, graças a Deus. Luiz Carlos Vaz também brilhou intensamente naquela, naquela cobertura. E depois nós conseguimos, com o o cardeal responsável pela pela sala estampa da Santa Sede, conseguimos o auditório principal para gerações de debates lá, que é um auditório maravilhoso, onde o Papa concede as suas entrevistas especiais, né? um auditório maravilhoso, e lá estávamos José Ricardo Castro, o Sérgio Feijó Correia, o Luiz Carlos Vaz e eu, era o ano de 2011, Dom Jacinto Arcebispo recebendo o palio de Bento XVI de arcebispo e nós, fazendo uma histórica transmissão da Via Conciliazione, da Sala Estampa della Santa Sede. Meu Deus, época memorável. O 13, a propósito, alguém me perguntava, hoje de manhã cedo, Paulo, só vou aproveitar e fazer o registro, alguém me perguntava em relação... Um dia vai acabar, eu achei interessante a frase, um dia vai acabar... E o que é que fica? O sujeito friamente olhou para mim e me disse assim, vem cá, seu Cleiton Rocha, um dia vai acabar. E o que é que fica? E eu só respondi na hora para o sujeito, olha aqui, a herança é o que fica. Que herança? Vocês são pobres? <risos> a credibilidade, eu respondi. O que fica de herança é a credibilidade. Ano 43, não se brinca com credibilidade. Não se brinca. Ah, não se brinca. Ah, não se brinca. Estar todos os dias aqui, da uma da tarde às duas e meia da tarde, e brincar com credibilidade, já teria morrido. Ah, já teria morrido. Tá, com, tá, no, tá no ano 43, já teria morrido há muito tempo. Mas as pessoas que querem deixar a credibilidade como, como herança, sofrem, sofrem, se incomodam, se incomodam, se torturam, se torturam, percebem o descaso de alguns, percebem, com o rádio caseiro, com o rádio comunitário, com o rádio voltado para o município, com o rádio voltado para a região sul, com o rádio que que forma uma rede de 35 rádios para transmitir grandes eventos nacionais e internacionais, com enormes sacrifícios. Então, deixa eu só prestar uma homenagem. Nessas horas a gente tem que prestar esse tipo de homenagem. Américo, Vila Santa e Holguim, a sala do 302 do Malavora. Houve um momento difícil na vida do 13, nos anos 80. Ele me chamou para um cafezinho no aquários pôs a mão no meu ombro e disse assim, tu nunca sairás daquela sala. Olha que troço fantástico. Né? Frederico Carlos Lang Filho, Joaquim Júlio Ótica Cristal, Jorge Almeida, Associação Comercial de Pelotas, Fábio Fonseca, Associação Comercial de Pelotas. Max Michels, Associação Comercial de Pelotas. Mauro Bom, Associação Comercial de Pelotas. Para citar alguns, né? Para citar alguns. Edson Nobre. José Edson Nobre. Meu Deus. Para citar alguns. Renzo Antonioli, rapaz, presidente do CIN de Lojas. Gilmar Bazanella, presidente, eh, agora secretário municipal, né, do, do CIN de Lojas, parceiraço na, 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 nos, 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 no, projeto, no projeto duplicação da BR-116. O, eh, o nosso amigo do Centro das Indústrias, Amadeu Pedrosa Fernandes, olha aqui, se eu ficasse, né, Gastão? O Paulo disse, cuidado, porque citar é um perigo, citar, ainda mais no improviso, você não anotou os nomes, você... os nomes estão vindo à tua cabeça e tu está citando. Por isso que eu não vou me aprofundar nas citações, mas só para dizer uma coisa. Eu vou pegar o exemplo do Frederico Carlos Lange Filho, que é o que vale uma barbaridade para mim. A mesma frase de efeito do Mozart Vitor Rosman... frase não, carta, disse o Mozart. Em 1989, escolha o que você quiser fazer e em que país que o resto é comigo. Ele era do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho em Genebra e e a OIT tem mais países membros que a Organização das Nações Unidas, a ONU. Escolha o que você quer fazer, quando e em que país que o resto é comigo. Simval Sebastião Duarte Guazelli, governador do Rio Grande do Sul, o que, que você quer? Me diga, escolha. O que, que você quer fazer aqui em Porto Alegre? E eu silenciei com o Mozart, silenciei com o Guazelli. Depois o secretário da Justiça, Bernardo de Souza, Outro convite tentador, feito no Bavária por ele pela Ilda Regina durante um jantar. Eu silenciei. Mateu Chiarelli, deputado federal, te agrada a ideia de morar em Brasília? Eu digo, nem prossegue. E por aí vai. Agora, o exemplo do Frederico Carlos Lange Filho, Paulo, eu já vou esquecer, eu mando uma, uma carta pedindo Isso, patrocínio é. para a eleição do Papa, para transmitir, transmitir a eleição do Papa, me telefona o Frederico, íntimo amigo meu, padre José Antônio Leivas Lang, um dos meus melhores amigos, e diz o Frederico assim, Cleiton, mandaste uma carta pedindo um apoio para uma transmissão, um patrocínio de FC Lang para uma transmissão em Roma. Cleiton, não faz mais isso. Te peço como teu amigo. Não me manda mais esse tipo de correspondência. Eu morri de vergonha. Digo, me perdoa, Frederico. Ele diz assim, não, não, não entendeste. Quando inventares alguma coisa que seja importante para Pelotas, já está autorizado. Não precisa pedir patrocínio. Já está dado patrocínio. Tu mesmo... Inventa o evento e o patrocínio está garantido. Então, essas coisas a gente não esquece. Isso se chama o quê? Credibilidade. Patrocinadores que atravessaram, é, meu Deus, esse, esse, é, décadas conosco. Joaquim Júlio, a eleição do Papa João Paulo I, 26 de agosto de 1978, Roma. Hora oficial, ótica cristal, um eterno matique. Desde então, com 13. Nem havia 13, Gastal. Quando foi eleito o Papa, em agosto de 72, nem havia 13. E o Joaquim Júlio já estava comigo. Olha aqui, ó. e contigo estarei sempre, para sempre. Veja, o 13 veio depois, nasceu em novembro, dia 6 de novembro. Então, essas coisas nós valorizamos muito, 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 e, muito, e, muito e, muitíssimo. E
0: dá para dizer o seguinte, se tu tivesse aceitado qualquer um dessa, qualquer uma dessas, desses convites, não estarias também uh, saindo ou fugindo da ética porque estarias indo para uma outra atividade uma dentro
3: missão, uma missão, né? de é.
0: um conceito ético tu escolhesse obviamente o rádio, né? E o rádio e requer ficar pelo... também e ficar, né? em e ficar em pelotas, ficar tá? em pelotas então uh, é. e valorizar uh, a todos esses que tu citaste mas também valorizar o ouvinte, e o programa sempre também deu uma voz às pessoas. A todos,
3: a todos. Às pessoas é.
0: indistintamente. Né? E né? se buscar sempre abrir esse espaço para as pessoas, sejam elas né, do mais alto escalão financeiro ou não, aquele né? as né, mais, simples, mais né? simples que aqui é. frequentam. Então, eu acho que essa é a questão fundamental né, do, do veículo de comunicação então, essa credibilidade, ela se constrói a partir de ações né? e de, de, de
3: exemplos. É, né? não e que não uma... se leva em conta, de repente, ah. é, momentos difíceis, Exatamente, é, é. frases pesadas, ah. é, exposições francas, ah. é, excessos de franqueza, ou que possa dar a ideia de é. alta irritabilidade, etc. Porque isso tudo passa, isso não cola em mim. eu Impossível debate, um programa que,
0: vai, que bota... Ah. 10 microfones com 10 poltronas um na frente do outro e que reúne às vezes partes antagônicas é impossível que não vai ter um excesso é, claro. nós, eu, eu e tu já tivemos já. várias vezes várias excessos vezes. Né? por questões de diferença de opinião porque, mas a gente sabe que está no rádio e sempre procurando né, manter né, uma, uma ética uh, de relacionamento uh, estamos falando do, do, da, da ética dentro da ordem dentro da, 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 da daquilo que a gente acredita né? Então isso é, isso é importante. E outros tiveram também aqui, tiveram repentes, me lembro de vários, brigas
1: lá, no Palavoura,
0: no, 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 o Zé né? Antônio Costa, o próprio Freitas. Né, e brigas que, pensadas. E atitudes, pessoas pesadas. que se retiraram do estúdio, pessoas que não viram outras que estavam no estúdio e não entraram, outras que se disseram, ah, algumas co- cometeram excessos no debate. Isso fez parte tá, ao longo do, 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 do programa, e e quanta gente, coisa foi atribuída não, a nós não, Mais a ti não, e, e, a gente
3: e que a aí, gente né?
0: nem falou também não. Ah, falaram lá no programa E já carimbam na pessoa Tem ah, ah, uma passa. pessoa que falou não. aqui alguma coisa E disse, ah, deu, deu lá no 13 horas Isso, isso, isso E a gente nem falou sobre aquilo Mas, não, nem, nós nem, nem mas já, já assunto, fica o
3: programa não. Não é, Fica como, marcado né ah, Hoje é muito marcado. bom porque
0: tem os podcasts Tem o o programa direto na internet ali, é só você ir ali e ver e conferir quem disse, o que disse
3: e o que falou. né? O podcast guarda tudo. Guarda né? tudo. né? tudo. Isso é muito bom. O podcast, Ah. para o rádio, é o jornal que fica arquivado. Fica arquivado. né? Ah. É o Diário Popular arquivado, é o Diário da Manhã arquivado. Bom, uma coisa só para o ouvinte meditar. O rádio do interior bem que merece um pouco mais de confiança. O rádio do interior até se perde patrocinadores, mas o que não se pode perder é a credibilidade. 13 horas, ano 43. Vamos ouvir o depoimento pela ordem de falas aqui. Falou o doutor Simão Orlando Halper, é isso, Gastal. foi o último a falar, né? Já falou o Alcântara? Alcântara? Não. Vamos, vamos, vamos ouvir. Vamos, vamos Não, acho que vamos à residência do doutor José Fernando Gonzalez. Não tens o Gonzales? Muito bem. Então, eu eu providenciarei. Enquanto eu providencio o o Gonzales, enquanto eu providencio o Gonzales, eu eu vou pedir isso, vou pedir o apoio ao Paulo Gastal, para que, enquanto eu providencio a fala do do doutor José, viu, aqui nós estamos que nem aquele narrador de repórter de futebol sujeito, Gastal, por gentileza, o o narrador de futebol, o comentarista de futebol, o repórter de futebol, quando vai para uma transmissão fora, para um outro município, no estado, ele faz de tudo. Ele narra, ele comenta, ele faz reportagem, ele, re... ele recolhe fios dentro do campo. Aqui ó, eu só queria te pedir, passar o. Está aqui o Gonzalez, ó. passar o Gonzalez ao Leonir Bad. Então, isso é o homem de rádio do interior do estado. Interior não vale nada, né? O que vale é a capital, interior nunca vale nada. Então, o camarada no interior do Estado faz verdadeiras ginásticas. Quando nós organizamos certas transmissões pró duplicação da BR-116, viajamos com recursos próprios em matéria de, de, de para gastos pessoais e corremos atrás de empresas para bancar a, a rede de 35 rádios. O que, que essa rede queria em Brasília? Salvar o projeto duplicação da BR-116. E graças a Deus, graças a Deus, conseguiu. Ela já está se encaminhando para, lá sei eu, 2021, que está chegando, mês que vem já, é 2020, já será 2021, depois um pedacinho de 2022, e estará resolvida a questão, estará resolvida a questão, duplicação da BR-116. E depois, seu Cleito, vamos abraçar outras causas, aliás, já estamos abraçando, eu já fiz um juramento aqui, juramento não, é um desejo meu, né, de de estar à frente dessa luta aqui eh, no no período 2020 que está terminando todo 2021 e todo 2022. 2020, 2021 e 2022, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Eu até disse ontem, eu me garanto até 31 de dezembro de 2022, porque a motivação que eu estou em relação a transformar essa cidade, não é Ana Kleinovski, Paulo Moreira, numa cidade verde, frutífera e multicolorida, é tal... É, é tal que é tal que eu vou me segurar até 2020, até 31 de dezembro de 2022 Vem cá. eu não estou acreditando que hoje estamos vivendo o dia estamos no dia de Santa Bárbara 4 de dezembro de 2020 que o mês de dezembro passará em velocidades de Fórmula 1 junto com ele Natal Réveillon, etc 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 e vai surgir um 2021, 2020 vai terminar, eu disse, né? vai surgir um 2021 é, com luz, com sol, com verão e com esperanças. Nós precisamos muito de esperanças, embora saibamos que o momento é extremamente delicado, não nos iludamos com essa coisa de que a vacina chega amanhã, depois da manhã, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias... Eu não me iludo com isso, com vacina Não me iludo mesmo com vacina Tenho procurado ler todos os jornais Mais importantes do mundo Durante a madrugada Ainda ontem no meu País de Madrid Uma matéria interessantíssima sobre isso Não se iludam com a vacina A vacina também é palanque político É um senhor palanque político Brincar com a saúde E brincar com o sonho do outro Mas que sonho? O sonho de viver De permanecer vivo de continuar na vida. Não se brinca com as pessoas, não, que, que não se exagere. Eu, eu tenho visto alguns jornais e, e, e emissoras brasileiras, num fanismo, numa euforia, numa alucinação pela vacina. Mas que vacina? Quando chega? Qu- qual é, digamos assim, a capacidade de, de eficiência dessa vacina? 100% ou, ou não 100%? Vai resolver ou vai resolver Há muitas perguntas na ordem do dia em relação a famosa vacina. Mas ela vacina é um senhor palanque político. Isso os senhores podem ter, as senhoras e os senhores podem ter a mais absoluta das convicções. Doutor José... Não, mas não tem problema. Doutor José... Fernando Fernando Gonzalez.
4: Boa tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes. De tudo quanto se ouve aí no país, né, as coisas parece que, as coisas insólitas parecem que cada dia se avolumam na nossa volta. Né? Agora, a notícia aqui é de que o Supremo Tribunal Federal ele inicia uma votação reconhecendo o direito de reeleger, de que haja reeleição na mesa da Câmara e do Senado, ou seja, ir num descumprimento frontal, radical, direto à Constituição Federal. A Constituição Federal proíbe, o Supremo autoriza. Então, o Supremo, na verdade, mais uma vez revoga a Constituição Federal. Parece que irá revogar a Constituição Federal. Mas o episódio que mais chama atenção e sobre o qual eu gostaria de falar é o episódio que envolveu aí uma emissora da capital do Estado, um programa de rádio, uma emissora de grande alcance, de reconhecido alcance nacional. E essa emissora por dois jornalistas seus, né, um deles muito conhecido, que é o Davi Coimbra, produziram comentários em relação a esse episódio aí de Criciúma. né, ao assalto, mega assalto de Criciúma. Um assalto de condições cinematográficas, né, de armamento poderosíssimo. Uma cidade de joelhos, diante de criminosos, diante de bandidos, porque são bandidos os que fazem isso. né? E o comentário, eu ouvi, eu não não, não ouvi ao vivo, ouvi depois o comentário feito ali pelos jornalistas, e confesso que fiquei chocado, confesso que fiquei fiquei chocado, assim como muitas pessoas, Brasil afora, a repercussão do fato demonstra isso, né? que muito mais gente além de mim ficou chocada com o que ouviu ali de que, numa comparação com aquela série espanhola, A Casa de Papel, o o jornalista, de certo modo, aplaude a conduta daqueles criminosos que que produziram o assalto ao banco em Curitiba, em em Criciúma, com com conclusões ou com com tiradas que realmente me deixaram perplexo, né? como a dizer, não, o criminoso que se presta não é? É, rouba sim de bancos, é? Bom o programa, o programa patrocinado por um banco, né? Então o criminoso que rouba de banco não é bonzinho, não é? Não não não, não produz dano. Tem uma parte que o sujeito diz ali. Não, pois é um, um soldado, um policial militar de Santa Catarina foi gravemente ferido, está no hospital. Mas isso foi um acidente. Se não tivesse havido enfrentamento, reação, não teria acontecido. Mas meus amigos, né? Você não pode em nenhum momento, em nenhum momento, fraquejar a ponto de achar que a criminalidade tem sentido. Uma sociedade que passa a acreditar que a criminalidade tenha sentido é uma sociedade em decadência fatal. É muito mais grave do que isso que um veículo de comunicação dissemine o pensamento, porque os veículos de comunicação são. Ferramentas para disseminar convencimento de pessoas. Quando a gente fala numa emissora de rádio, a gente tem compromissos, responsabilidades. Né? Uh, tenho aqui essa modestíssima parcela de contribuição no 13 Horas, mas o 13 Horas é um programa que tem uma história de mais de 40 anos e que, tenho certeza, pelo seu protagonista, que é o Cleiton Rocha, procura preservar as coisas positivas. né? Você não pode em nenhum momento cogitar, até porque isso é uma aberração, cogitar que a criminalidade, seja seja ela qual for, possa ser defensável do ponto de vista ético ou do ponto de vista moral. Você não pode considerar bonitinhos, criminosos que que protagonizaram instantes ou uma noite de verdadeiro pavor na comunidade de Criciúma. Eu Falei aqui, neste nosso espaço, que tenho muitos amigos em Criciúma, muitos mesmo, e que me relataram o que aconteceu lá, me mandaram filmagens feitas das janelas dos apartamentos deles, uma noite de verdadeiro pavor, milhares de disparos, levaram milhares de reais, ah não, mas eles roubaram de um banco. Então, se não roubar um dos pobres, não faz mal. É como você partir do pensamento absolutamente insustentável de que algum tipo de crime contra o patrimônio possa não trazer prejuízo coletivo. Se você roubar um banco, fosse menos grave do que roubar uma pessoa comum, você partiria, ou teria que partir do pressuposto de que os bancos não vão repassar isto. É como você dizer para os ladrões, então, quando forem roubar um carro, roubem apenas os carros que têm seguro. Porque aí você não está roubando daquela pessoa diretamente, você está roubando o carro que é da seguradora, a seguradora vai pagar aquela pessoa. O que não se pode olvidar é que se todos, se todos os carros roubados forem de seguradoras, o prêmio, o preço do seguro vai subir dramaticamente. Tudo se transfere para todos nós. O crime é um mal. É preciso que se tenha consciência disso. E no momento em que você liga uma emissora de rádio, ouve um programa numa emissora de alto prestígio, como como essa a a que me refiro, né? e você ouve um papo, de que determinado grupo de criminosos seria um grupo de criminosos de certo modo modo simpáticos até, tudo boa gente, não Não queriam matar ninguém, queriam só levar o dinheiro, como de fato levaram, espalharam uma parte do dinheiro na rua para que a população pudesse também usufruir daquele valor que estava sendo surrupiado, saqueado do caixa de um banco. não Não é possível. que que acreditemos que isso possa ser defensável. Sinceramente, eu fiquei chocado e acho que muito mais gente do que eu ficou chocado. O patrocínio, ao que se noticia, o patrocínio do programa acaba fugindo porque isso pega mal né, para as empresas que patrocinam esse tipo de coisa. Então, o patrocínio... é é pago para os os veículos de comunicação com o propósito de melhorar a imagem de quem patrocina, e não piorá-la. É isso, apenas isso. Triste, apenas isso. Obrigado. Até a próxima, se
3: Deus quiser. Doutor José Fernando Gonzalez, conversando com os ouvintes do 13 Horas. Eu queria fazer um registro aqui. Muita gente defende e, e, e o faz com muito entusiasmo que o 13 Horas... É, que o 13 horas... É, ponha câmeras aqui, né? Eu sou contra. Eu acho que fica... Um... Rádio rádio, não? Né? Rádio não é televisão. Rádio é uma coisa descontraída, exercícios de imaginação. O sujeito imagina o que bem deseja, fica imaginando cenários. Ouve, o sujeito, ouve eu descrever, ou qualquer um daqui da mesa, descrever uma paisagem, uma praia, o, o, o Cerro das Almas do Capão de Leão. Ó, ó, ou então... Ou então a, a, lá na China, a Muralha da China, seja o que for, ele fica imaginando o cerco das Almas que ele quer imaginar, a Muralha da China que ele deseja imaginar. Por isso que eu sou contra a utilização hum, de, dessa, dessa tal câmera né, que tantos e tantos e tantos desejam, tantos e tantos desejam, desejam isso. Eu acho que o rádio é um, é um exercício de, 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 de poesia. É um exercício de verdades, de desabafos, de de manifestações espontâneas, descontraídas, de conflitos, também é um endereço endereço de conflitos. né? Foi dito há pouco pelo Gastal, é um endereço de conflitos, ou seja, há brigas fortes, pesadas aqui, e depois tudo termina bem. O pessoal vai para o Café Aquário, é impossível agora atender o telefone, o pessoal vai para o Café Aquário, o Paulo deu uma saída, e eu estou, eu e o Leonir estamos sozinhos aqui. Então o pessoal vai para o Café Aquário, com esse novo sistema de transmissão de rádio, o pessoal vai para o Café Aquário e no café aquário, toma o um cafezinho e a paz volta. Fuma o cachimbo da paz. Ali você encontra bons cachimbos e bons fumos para cachimbos recém-chegados. O rádio é fácil de ouvir. É fácil de fazer e fácil de ouvir. E há benefícios extraordinários para ele, rádio, qual seja a telefonia celular, ou estas redes sociais... O 13 está presente em todas elas, está em todas as redes sociais. Mas uma coisa que precisa ser dita, precisa ser dita aqui, é o seguinte, que que eu acho necessário que seja dito. Uma das coisas mais perigosas no rádio é a ironia. Por quê? Porque não tem câmera no nosso caso não, 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 nós não temos câmeras, caso tenha câmera tudo bem, nós não temos câmeras, ouçam bem, caso haja a presença da câmera, tudo bem, nós não temos, uma das coisas mais perigosas do rádio, digo eu, aprendi com o Cândido Norberto, um professor de rádio, um dia o Antônio Brito, depois governador do estado, filho de Bajé, me disse, filho de Santana do Livramento, estudou direito em Bajé, e foi o primeiro produtor de sala de redação contratado pelo Cândido Norberto, quando o Cândido estava adoentado no Muias de Vento o Brito me telefonou e tal, conversamos um bom tempo até. E o Brito me disse assim: eh, O Fábio Moura é a favor da câmera. <risos> eu acho que o Fábio é... Mas eu disse assim, amigo Fábio, cheiro de Moura. E
0: é para poucos. É,
3: mas eu disse. A ironia é para poucos, tem razão. Mas aí eu, 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 eu disse, Brito. De, nós temos um grande dever com o Cândido né? De recuperar a, a história, a marca dele Esse imagens extraordinário E o Antônio Brito me disse Eu nunca esqueci disso E eu não morro de amores pelo Antônio Brito Mas eu nunca nunca esqueci dessa frase O Cândido é o nosso guru Cândido Norberto O que, que o guru repetiria hoje? Né? Conversei muito sobre isso com o Henrique Pires também Conversamos muitíssimo sobre isso que o Henrique dirigiu a RBS Brasília E né? É, num bate-papo cara a cara, aqui acontece a toda hora isso, expressões, expressões faciais, seu Gastal. O chazinho que o sujeito toma, as expressões faciais, os gestos, os gestos das pessoas aqui, soco na mesa, é, 400 folhas de papel, 200 canetas, e eu, eu procurando uma folha que está embaixo da pilha, não acho fico brabo e tal, enfim... Tudo isso, gestos, as mãos, os olhos, os olhos, as pessoas falam com os olhos, não se esqueçam. Eles dizem se estás brincando, se estás dizendo o contrário do que estás falando, se estás radiofonizando o contrário do que estás falando, mas... Quem só ouve, quem está do outro lado, diante do aparelho, seja num automóvel, na bicicleta, em casa, num velho aparelho de rádio. Eu gosto muito dos aparelhos antigos de rádio. Há um restaurante de Pelotas que os tem, né? Ali, me ajuda, do lado do... Do Paisano, Do paisano, né? Maravilhas em rádio e tal. Quem tem também, o João Cândido Azambu, já tem verdadeira por favor tem verdadeiras fábulas maravilhas o João Cândido do Azambuja, em rádios antigos eu fui pedindo João Cândido me manda fotos dos teus rádios antigos que cada um dele cada um é mais lindo que o outro eu sou louco por rádios antigos mas enfim quem está Eu não quero perder o fio do raciocínio né quem ouve quem está diante de um desses aparelhos ou antigos ou pequenininhos ou aqueles Mitsubishi pequenininhos e por aí vai né com duas quatro pilhas né quem só ouve, senhor ouvinte, não tem como perceber o tom irônico. Quem só ouve não tem como perceber o tom irônico. Então é muito delicado. Eu eu, há 42 anos aqui no 3, eu digo isso. É muito delicado usar um microfone. Muito delicado. Ah. Por quê? Porque às vezes você é mal interpretado. E é horrível ser mal interpretado. E e o
0: mesmo vale para as conversas pelo WhatsApp.
3: A mesma coisa.
0: Aquilo que é escrito tem uma repercussão na mente da pessoa que lê. Diferentemente quando se está conversando. Perfeito. Porque a escrita... Ela causa um impacto diferente, maior. É. maior. Choca. Então, quando você
3: está debatendo por é escrito, né? é muito complicado. Um texto, um comunicado. Um comunicado escrito, ali que é seja Exatamente. Seja ele positivo, deixa o outro eufórico, se, mas esse, se esse comunicado é. for é. horroroso, triste, negativo.
0: Um exemplo banal: assim: é. dois amigos um, em função de um pênalti dado é. ou não dado é, 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 no futebol. É. E tu está junto assim. Ah, foi pênalti? Não, foi pênalti, Nada, estás louco? Estás querendo? Depende ah, pra cima de mim, vai passar para Vai
3: tomar tua cerveja. É, é. Vai tomar
0: tua cerveja, e, e ali continua o um churrasco e ninguém dá bola, tá tudo bem. Agora, se tu escreveres isso. Não, foi pênalti. Não, não foi pênalti, estás louco. Coloca na rede social. É, é, né? Estás louco, vai vai tomar tua cerveja e me deixa. Ponto. Aquilo ali causa, causa um impacto, o efeito tudo. que tu não sabe como é que foi Agora dito. Eu
3: só vou eu só dizer então, isso. Então, o escrever Depende do é.
0: Estado tem que ter muito é. de quem ler. Ah. Não, 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 não. O escrever causa um impacto, Olha aqui, ó. porque se, ainda mais se outras é. pessoas leem. É, exatamente. Que é o motivo... caso do Facebook. No, no WhatsApp é. não, no WhatsApp é. é uma interlocução direta entre dois. Entre dois. É. Entre dois. Ah, e já incomoda. já incomoda? Já
3: incomoda. Agora no Facebook sim. Na, no Facebook. Por exemplo, o 13 Horas foi atacado em, rede social, em redes sociais em algumas ocasiões e foi bem atacado. O que, que eu fiz? Eu, sabedor olha, atacaram o 13 por tal coisa. O 13 está ouvindo demais o pessoal do Bolsonaro. O 13 está ouvindo demais o pessoal do, do, do Lula. O 13 está ouvindo... Né? O, enfim. E eu, o, que, que, eu, o que, que eu fazia? Eu ia para casa, preparava um bom chá, ia para frente do computador, botava uma música, uma orquestra gostosa e tal, que me, me, me estimula a escrever, e dava respostas consistentes. Numa delas... Isso aqui parecia uma mesa petista, porque numa delas, né? Liderados pelo Fernando Marrone, pela Miriam Marrone, petistas históricos, figuras nacionais foram trazidas aqui. Né, por iniciativa do Marrone, meu amigo pessoal, pelo menos eu me considero amigo pessoal dele, da Miriam é a mesma coisa. E o Marrone trouxe Lula, trouxe. Meu Deus do céu, lembra disso? Lembra disso? não E até o 13
0: ah, foi ao encontro do, isso, lá, dos. Isso mesmo. Governantes Petistas, é, como já foi ao é. encontro de governantes PMDbistas no Palácio, Petistas no Palácio. Pedetista é
3: Forças de esquerda. Então, forças de esquerda, quando nós procuramos estabelecer uma política de. Bu... Ah, eu preciso fazer esse desabafo agora. Iremos quando... também não é? ah, fazer o um
0: programa no Palácio com o governador Eduardo Leite, já foi agendado, agendado foi acertado. O mas só que o estúdio tem que ficar é. pronto e a pandemia tem que é. passar.
3: Só, só, só para completar o raciocínio, então, o que, que eu quero desenvolver aqui. Vamos lá, o que, é que eu estava falando? Eu estava falando que é. É, diante não não diante da necessidade de estabelecer uma política de boa convivência com o ministro de Estado da Infraestrutura e com o próprio Governo Federal capitaneado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro muita gente nos interpretou mal porque se começou aqui em 2013 o grande levante pela duplicação da BR 116 nós procuramos estabelecer a melhor política de convívio com os ministros da era era Dilma, Temer, eh, Bolsonaro, na medida em que o nosso objetivo é ver essa estrada duplicada. Esse é o nosso objetivo. Então, com aquele ministro alagoano, o convívio foi excelente, tanto que a gente foi para dentro do gabinete dele, e com esse ministro agora... O ministro, que eu acho um grande ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, nós estreitamos laços, até o presidente da República participou de 13 horas, o presidente Jair Bolsonaro participou e falou em BR-116, não, uma entrevista de 13, 12 minutos. Mas enfim, o vice-presidente falou meia hora, o ministro falará uma hora e meia, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O que, é que o programa quer? Agora não, não precisa rotular o programa de bolsonarista. Pô, pô, nessas horas é que eu me incomodo. Aí eu contei, de então, e quando vivia o PT aqui dentro? Não saiam daqui, Tarso Gerro não saía daqui, Olívio Dutra não saía daqui, viviam aqui. Fernando Marrone, Miriam Marrone e Companhia Limitada viviam aqui. Fazendo o que, seu Cleiton? Defendendo os interesses de seus governos. Está entendendo? Lutando pela criação do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores nasceu aqui dentro, em Pelotas nasceu aqui dentro, porque os grandes debates foram feitos aqui. O Partido dos Trabalhadores nasceu cinco anos depois do 13, e as suas principais lideranças não saíam do microfone do 13. Exemplo, Olívio Dutra, que era funcionário do Sul e pedia licença para o gerente para me dar entrevista, para nos dar entrevistas de meia hora. E falava a todo momento. Então, todo mundo fazia, à época, a direita fazia a seguinte associação. 13, ah, já está entendido. O 13 no rádio e o 13 no Partido Político, identificação, número identificador do Partido Político. Está entendido. E não estava entendido coisíssima nenhuma. Sempre foi espaço aberto para todo mundo. Portanto, quem estranhou o 13 Horas, procurar o vice-presidente, procurar o ministro da Infraestrutura e procurar o presidente da República, que deu a entrevista, Jair Bolsonaro, não façam leituras precipitadas, coisas de cidade que às vezes não tem o que falar e fica falando bobagens, dizendo asneiras, fazendo leituras equivocadas, completamente equivocadas, quando o que todo mundo tem que fazer, isso sim, é lutar pelos interesses dela, cidade da região. Como, como, como duplicar uma estrada ou fazer outras coisas. Nós temos que mostrar serviço, mas em cima de causas necessárias. Um trabalho útil, não um trabalho irresponsável. Dito isso, dito isso vamos às nossas mensagens. E daqui a pouquinho, o depoimento de Márcio Ávila em Tempo de Péssegos.
5: Acorda, patinete na pracinha Pra polio não atrapalhar Tem que vacinar Pega, pega, jogar bola Brincar na piscininha Pra polio não atrapalhar Tem que vacinar
6: Não esqueça, vacine seu filho contra pólio E outras doenças até o dia 21 Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas na saúde
5: Pra
7: polio não voltar Tem que vacinar
8: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
9: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas, pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital, tudo no
8: seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. O
7: 2020 foi cansativo?
8: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8h às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. O Governo do Estado e a Defesa Civil já estão atuando junto à comunidade no enfrentamento da estiagem em 2020. Por isso, estamos tomando medidas e alertando as prefeituras. Faça a sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Era a versão digital da carteira de trabalho. rs.gov.br Resolve. Segura o desemprego pra quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve. Pra tudo o que você precisar, é
6: só acessar e resolver. Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Estamos, estamos no ar? Né? O, o Brasil joga sábado? Né? 20. Você né? acha? Né? E, e, né? Deixa, deixa eu olhar o um jornal. Olha aqui, ó. Mas eu fico preocupado com os jogos do Brasil, eu fico numa torcida danada, né? Os jogos do Grande Brasil. Eu tenho torcido tanto para o Luiz Felipe Scolari, não sou um cara rancoroso, Já tive problemas de relacionamento com, com o Filipão, mas gosto do Filipão, torço pelo Filipão e espero que ele que ele se ajeite, né? No comando, no comando do cruzeiro, no comando do cruzeiro do cruzeiro de Minas Gerais. Aqui a mesa é tão comprida que um, um, uma informação às vezes está na outra ponta da mesa e você não não tem você não não tem acesso a essa a essas a essas informações, né? É, muito bem. Então, dando sequência. Dando sequência à nossa conversa, vamos cuidar um pouquinho nesta hora oficial Ótica Cristal, 14 mais 13. Hora oficial Ótica Cristal no 13 horas. Tradicional Ótica Cristal do Calçadão, da Andrade, do Calçadão, da 7 de setembro, temperatura 27 graus, 14 horas, 14 minutos. E eu acho que nós devemos prestar uma homenagem aos produtores de pêssego o produtor de pêssego de Pelotas, que no passado distante, lá pelos anos 70, vivia em estado de graça com a Fena Pêssego. né? Vivia em estado de graça com a Fena Pêssego. A Fena Pêssego foi extinta, Porto Alegre deu um salto de qualidade na produção de pêssegos, atingiu bastante o moral, o ânimo das pessoas daqui, mas a beleza dos pêssegos que eu tenho visto encontrado em todos os lugares, nas, nas fruteiras, ali no pessoal da Granja Bender, ao lado do Praça 15, no, 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 em torno da Praça Coronel Pedro Osório, pêssegos belíssimos, é, me motivou a pedir ao Márcio Ávila, Leonir Bade, ao chefe de cozinha do 13, um dos 13 chefes do 13, dono do restaurante Bistrô Pelotense, me levou a pedir ao amigo Márcio Ávila um comentário envolvendo pêssegos. Tipo assim, uma dica em relação a pêssegos eh, sendo dada por um chefe de cozinha. Depois vou pedir isso ao Vinícius Miller Kuhn, do outro Bistrô, o Vinícius Bistrô, um filho de São Lourenço do Sul, brilhando intensamente em pelotas. Vamos ter o comentário dele. O dele será voltado para frutos do mar, que é uma coisa que ele tem uma verdadeira paixão por frutos do mar. Dito isso, está pronto o Márcio Ávila para entrar no ar? E o Brasil joga sábado contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Sábado que você diz, é amanhã? É, dia 5. Cruzeiro e Brasil. Jogo pós-20h30, 20 tá, tá faltando isso, hein? Tá faltando isso, hein. Cruzeiro e Brasil no, no Mineirão. Ah, já não vou gostar tanto do Filipão né? nesse sábado. Qual é o horário? 20h30?
0: É, tá aqui na, 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 na internet, né? 20h30 20, 30. É,
3: um, é, é, um, é um jogo, Aprendi-te. esse jogo noturno, um jogo imperdível. É. E Dona Eva. Que seja
0: 21 horas, talvez. O
3: jogo. Dona Eva Greg Fuentes, Dona Maria Rocha Mendonça. Jogaço imperdível. Brasil e Cruzeiro. Cruzeiro e Brasil em Belo Horizonte. É, é no Mineirão o jogo, não sabe? Mineirão. É no Mineirão. Filipão, olha só, recebendo seu antigo clube, clube que por, ele, por ele treinado. Estarei muito atento e pedindo comentários aos comentaristas do esporte da mesa 13 horas. Por exemplo, Beto Vetromilli. Queremos um comentário do Beto Vetromilli sobre isso, né? Para o pós-jogo, né? Queremos um comentário do, do, de outros nomes. João Garcia. Jornalista João Garcia, direto de Porto Alegre. Queremos um comentário do João Garcia sobre Cruzeiro e Brasil no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Basossamos Márcio Ávila, um senhor chefe de cozinha, com uma casa de altíssimo padrão. Mais uma coisa, os restaurantes, os donos dos restaurantes, que têm muitos funcionários, estão fazendo uma ginástica pela sobrevivência. Eles têm mil e um cuidados com máscaras, com álcool gel, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Estão sempre desinfetando né, os seus ambientes. Agora, os restaurantes, o município tem que pensar bem nisso. né? Os restaurantes são fundamentais na vida da cidade e que garantem emprego, emprego. Há muitos funcionários desses restaurantes em intensa atividade, com famílias para sustentar, e eles, no mínimo, na pior das hipóteses, deveriam ficar abertos até as 22 horas. Com mil e um cuidados. Os restaurantes de Pelotas estão vivendo momentos de intensa agonia. Isso precisa ser dito. A cobrança que deve ser feita é uma cobrança de tipo assim, aqui. É que nós fazemos aqui. Nós temos aqui o Leonir Bade, que está sempre com. Como é que é o nome disso aí? Um spray, um um pote spray, um vidro spray, e está sempre colocando álcool gel nos microfones, nos 12 microfones, nas poltronas, no lugar onde as pessoas. nas canecas de chá. Fizemos foto. Sim, isso mesmo. Registramos em foto, em Em várias várias fotos. Mil, a gente tem mil e um cuidados. Sabe desde quando nós estamos no ar, ouvinte? Em função de pandemia, evidente. Estamos no ar há 42 anos. Já estamos no ano 43, mas em função de pandemia, desde 16 de março. Quase nove meses. Quase nove meses. Daqui a 12 dias. Dentro de 12 dias, nove meses, o nascimento de uma criança. Olha aqui só. Todos os dias aqui trabalhando normalmente. Há quase nove meses trabalhando normalmente aqui, graças a Deus, não houve problema com ninguém. Nem com os presentes nem com os visitantes, não houve problema nem com presentes, nem com visitantes. Os que tiveram a Covid-19, que nos visitaram, nos visitaram depois de recuperados, depois de inteiramente recuperados, eles nos visitaram. Então, eu queria deixar esse esse alerta para que o poder público pense bem nisso, avalie bem isso. Uma das marcas registradas da cidade é a sua rede de restaurantes. Os donos desses restaurantes estão fazendo verdadeiros malabarismos no sentido de que as portas permaneçam abertas. A mesa 13 horas, sem nenhum custo que seja dito, para as pessoas entenderem bem, a nossa preocupação comunitária. Nós temos, sim, alta preocupação comunitária. Nós promovemos e muito os restaurantes de Belo sem patrocínio no sentido de que eles, que são pontos de valorização da cidade, continuem recebendo com mil e um cuidados as pessoas, evidente que não esticando à noite, nem com bebidas alcoólicas até a madrugada, não. Até 22 horas, mais o o delivery, mais o serviço serviço de de entrega. né? Delivery esse que também é identificador de uma marca que está conosco, que nos frequenta, que é essa marca famosa de sempre, que é a marca Treichel. Né? A marca Trecho está sempre conosco, com a mesa 13 horas, cuidando de uma coisa que também é muito importante para essa cidade, que é a memória. Trecho é a memória de Pelotas, garante a memória de Pelotas. E está ao nosso lado, cuidando disso todo santo dia. trecho de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Disque Trechel, 3284-8800. Está faltando um, um, um analista esportivo aqui, no, não é analista, está faltando uma pessoa interessada nos Jogos do Brasil de Pelotas. trecho leve a vida bem. Você não é chavante? Trecho, leve a vida bem. Trecho, delivery, acessou, clicou, chegou. Supermercado eu... online, né? Trecho,
10: ah, delivery.
3: Eu sei receber a crítica. Olha aqui, ó. Trecho, delivery. A crítica que veio agora, que os senhores não vão falar no Jogo do Brasil e Cruzeiro de Minas. Não, não, tá certo, ouvinte? Não, falamos porque fomos provocados pelo ouvinte. O programa não pode cometer esse tipo de, 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 de equívoco ou de desligamento, ou de momento, lá sei eu, nosso, de de descuido, porque estamos preocupados demais com a questão Covid, com isso, com aquilo, com aquilo outro, com as dificuldades de sobrevivência das pessoas, a falta de emprego, a a essa vacina que virou palanque para meio mundo, mas não pode esquecer, não, a Série B do Campeonato Brasileiro. É um erro terrível fazê-lo esquecer isso. né? Então, senhores, feito esse registro, que outro registro? A temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Polvo, ao seu gastou diz que 3199-4000. 27 graus é a temperatura, 14 horas 22 minutos é a hora oficial Ótica Cristal. Lá no Areal você tem. À sua disposição a Sanches, uh, Ferragem Sanches da Avenida Domingos de Almeida com Barros Casal, um dos endereços de ouro de Pelotas, o um endereço do bairro areal que tem clientela em toda a região do sul do estado e mais os distritos de Pelotas e mais os bairros de Pelotas, porque trabalha com muita seriedade. Qual é a palavra de ordem lá da Sanches? Credibilidade credibilidade. O problema chega, você leva o problema e eles ficam com o problema. O teu problema, o seu problema fica lá. E mais, a, a, a Sancha está sempre aberta. E mais... A dedicação em atender a tua reivindicação, a sua reivindicação, você chega e desabafa. Tem uns que são prolixos, falam meia hora e eles ficam pacientemente ouvindo o teu desencanto, a tua irritação, o problema que tu estás levando. Tá pesado demais, como pesa esse problema, não aguento mais carregar isso sobre os meus ombros. E eles dizem assim, então, peraí, vamos tirar os seus ombros. Vamos, o João Luiz Sanches e turma, vamos retirar os seus ombros do seu problema e nós vamos carregá-lo. Isso é Ferragem Sanches do Bairro Arial. Orgulho de Pelotas, do Bairro Arial e do Sul do Rio Grande, ao lado da mesa de debates do 13 Horas. Márcio Ávila, chefe de cozinha do 13, o dono do Bistrô Pelotense e os pêssegos famosos da antiga capital da Fena Pêssego. Boa
11: tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. É... Estamos aqui para mostrar mais uma receita, atendendo ao pedido do nosso amigo Cleiton Rocha. aí é, Falar uma receita sobre pêssego, né que o mais convencional seria uma receita de sobremesa. Como temos várias aí, cada família tem uma dezena de receitas de pêssego da sua sobremesa favorita. Hein? Mas nós aqui do Bistrô estamos sempre buscando... É, melhorar e, e trazer coisas à mesa com os produtos locais. Né? Esse ano, para nossa ceia de Natal, é, a gente não podia deixar de usar um produto da safra, né? é bem bem característico da nossa cidade, muito importante para a economia da, da nossa colônia. Né? Então, a gente também está fazendo uma receita com pêssego, só que a gente está mostrando a versatilidade desse produto e fazendo uma receita salgada. Né? A torta de entrada que a gente está servindo na ceia de Natal, disponibilizando para os clientes, é uma torta de pêssego com o queijo roquefort. Né? É, isso a gente está... São receitas de frutas com os queijos fortes, combinam muito bem para uma entrada leve de verão. Então a gente está trazendo aí uma receita de uma massa... É, muito fina e crocante, depois uma pequena camada de um creme de queijo né? também bem cremoso, né? por cima distribuído camadas de pêssego e por cima camadas bem finas de pêssego, isso é legal para que elas consigam assar muito rápido, né? E depois em cima do pêssego vai é, o queijo roquefort né, é, amassado. É, e aí a gente põe para assar tudo junto né, Essa a doçura do pêssego com a maciez, com o crocante da massa né, e o salgadinho e o sabor um pouco até picante que esse queijo tem, combina maravilhosamente bem assim. Isso remete a uma entrada muito boa que já nos prepara para um jantar né, de qualidade. Então, mais uma vez, o Bistro está usando produtos da terra, né, produtos bem importantes para a nossa região e de uma forma, talvez, não convencional, mas que a gente está sempre buscando ter produtos pelotenses na nossa mesa. E essa opção da torta está sendo servida no menu da ceia de Natal. Então já fica a dica aí. Muito obrigado, Cleiton, Gastar ouvintes. O Bistro está sempre de portas abertas para vocês. Um grande abraço a todos.
3: Obrigado, prezadíssimo amigo Márcio, grande Márcio Avelon, sujeito de uma capacidade de trabalho, de uma disciplina detalhista, minucioso, qualifica. Tudo é produzido ali, Na né? dizia o Paulo Moreira um dia desses. Tudo, 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 tudo é produzido ali no bistrô pelotense. Tudo, tudo, tudo é produzido ali. O orgulho de Pelotas, bistrô pelotense. Mas das vitrines da boa mesa pelotense. E o três está prestando essa homenagem ao nosso Márcio Ávila, nosso prezadíssimo amigo Márcio Ávila. Outra coisa, o Panemil Panemil Recanto. No Panemil Recanto, Avenida Adolfo Fetter, ao lado da IG Piscinas, você tem almoço executivo, jantar executivo, pães de qualidade, famoso leite de saquinho que você não encontra quase que em lugar nenhum mais. Eu compro na Panemil Osório, compro na Panemil Recanto, né? Mas é difícil de encontrar. Né? E você tem um serviço de atendimento com profissionais especializados. É uma homenagem que eu estou fazendo à Panemil Recanto, que é prima da Panemil da Osório, a Panemil Recanto, para cuidar do Recanto de Portugal, para cuidar da avenida dos moradores na, na, nos caminhos que levam ao Laranjal pela avenida do Dolfetter, e que fortalece uma frase minha, pronunciada há uns 10 anos, quando eu disse assim logo logo nós vamos um, uma vai emendar na outra o, o, a Pelotas vai emendar no Laranjal e Ferreira Viana e Adolfo Fetter são esses caminhos né a Ferreira Viana já já emendou total agora falta falta uh, falta pouca coisa na Ferreira Viana eu acho na pista da direita né quem vai da Ferreira Viana para o Laranjal confere te localiza te situa entra entra num, num como é que chama num drone imaginário e sobrevoa a, a, a avenida 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 Ferreira Viana, Antônio Ferreira Viana, ministro da Justiça do Império, o homem que assinou a Lei Áurea, junto com a Princesa Isabel. Sobrevoa num drone imaginário, a Ferreira Viana, e há áreas em em espaços em branco, sim, ainda. Mas na Adolfo Fetter, também há muitos, mas houve um um acréscimo extraordinário né? No, no, no que respeita a obras e construções, isso aquilo, aquilo outro, a região do Caminito, ali, uma loja do lado da outra, depois tem Bito, tem umas, outras obras que o Bito fez e tal. Outros, uh, como é que chama? Canchas de, de, para jogos e para exercícios físicos, academias e por aí vai. O Vinícius Bistrô, que é um sucesso de restaurante, né? agropecuárias, etc. etc. Então, uh, vai emendar né? a cidade e o, e o Laranjal. Né? Será uma coisa só. O pessoal, o pessoal da Panemil... O recanto está ali para prestar esse tipo de serviço aos moradores daquela vasta região de Pelotas. Ainda tem altos do Laranjal, né? você não pode deixar de incluir os altos do Laranjal. Ah. Falando em impostos falando em, em Paulo Moreira, a, a loja de conveniências, bolos de todos os tipos, fez pela dona Vera sucesso absoluto, também é um endereço de carnes, por excelentes preços variadas, a começar pelas picanhas, né? nas lojas Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira da Avenida avenida Fernando Osório. Então as nossas homenagens também a Genovese Vinhos, Alessandro Orengo. O vinho tem custo-benefício sul-africano, californiano, português, italiano, alemão, francês, espanhol, argentino, uruguaio, chileno. Promoções em vinhos. Há promoções maravilhosas em vinhos, por exemplo, de Mendoza, na Argentina. Verdadeiras maravilhas. Vinhos maravilhosos, de primeiríssima qualidade e vinhos por preço, com preço bom. Tem preço bom, tem custo-benefício. A Genovese Vinhos, afora tudo aquilo que ela oferece, além dos vinhos, que é uma infinidade de coisas, né? até pães caseiros, a Genovese oferece pois franceses oferece para a sua clientela.
0: E espumantes agora, né? E maravilhas, Indianos.
3: espumantes. Sim, maravilha. Está na, tá na hora do espumante. Mas não haverá comemoração. A comemoração será caseira. O jeito vai ficar em casa, né? Lá saiu duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, oito pessoas. Mas nada de Melhor públicos, ainda para né? abrir um bom espumante. É, para abrir, abrir um bom espumante genovese. Isso mesmo. Um excelente espumante genovese para você, Alessandro Orango. Fora ele os acompanhamentos. Que, ele, né? ele, ele, ele gosta muito daquela frase. É... Rasguem o meu peito, abram o meu coração e nele, nele verão escrita a palavra Itália, né? descendente de italianos. Os parentes dele exerceram papel de cônsul aqui na, na, na cidade e na região. Comentarista de longo tempo ao nosso lado, parceiro de horas boas e de horas difíceis, desabafos muito francos, muito sinceros em momentos pesados das nossas vidas. Um amigo do coração, custódio de Arruda Gomes, ao microfone 13H. Boa tarde, ouvintes.
12: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulinho. O Cleiton me pede para fazer um balanço sobre as eleições que passaram. Eu comecei a pensar no assunto e cheguei à conclusão que não vale só o balanço dessa eleição, mas que a gente tem que começar a buscar a história para tentar entender o que acontece no Brasil, no nosso momento. E eu cheguei à conclusão que o resultado da ditadura militar foi um malefício imenso para a política brasileira, para a democracia brasileira também. Mesmo tendo restabelecido na Constituição de 88 o sistema democrático, nós ainda não conseguimos... Uh, estabilizar essa nossa democracia. Nossa democracia vai aos trancos e barrancos né, e vai se amoldando. Mas isso é o preço que nós temos que pagar por tudo isso. Né. Espero que a gente consiga, nós brasileiros, consigamos chegar num futuro próximo a uma democracia estável, bem consubstanciada, bem, uh, está bem uh, segura, né? e que a gente faça menos besteiras ao longo do tempo. Nós passamos em ah, dois, três anos, quatro anos, por por uma instabilidade muito grande, ocasionada pela Lava Jato, depois o impeachment, e a prisão de uma série de políticos, e fez com que o povo desacreditasse um pouco na política e passasse a achar que política não é uma coisa boa sendo que eu, pessoalmente, acredito que é exatamente o contrário. Política é uma, coisa, é uma coisa essencial para uma nação, essencial para a população, porque é que vai determinar o que, que vai ser feito, quais são os caminhos que nós vamos trilhar ao longo dos anos. Mas, em função disso, se, na última eleição presidencial, se elegeu um candidato que se dizia um outsider, que de outsider não tem nada, porque fazia política desde, quase desde criancinha, né? e, só que com limitações imensas, né? e que até agora não te disse o que, que veio, o que, que ele veio fazer no Brasil. Né? Tem uma frase que ele diz que veio mais para destruir do que para construir, mas é um absurdo. É um absurdo o que o Brasil está passando em função da eleição desse senhor. Em continuidade a isso, nós fizemos uma eleição que foi lá na extrema-direita, nas últimas eleições, dois anos depois nós chegamos à conclusão que o caminho é o do centro. É uma uma situação bem interessante, porque realmente o o equilíbrio né, e o equilíbrio de forças é o que vai fazer com que a gente tenha uma democracia estável. né, E, pelo jeito, essa eleição de hoje, de ontem, né, demonstra que o, o... Apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a Covid, etc., o Brasil finalmente retomou um caminho da estabilidade, buscando candidatos mais conhecidos, mais apropriados da política, né, e que acabam fazendo com que o brasileiro fique mais estável, mais tranquilo. Em compensação... A nível nacional, nós não conseguimos avançar. O o governo está perdido, não sabe o que faz. São poucos, alguns ministros que que tocam o baile, porque outros nada fazem a não ser, como disse o o presidente Bolsonaro, a não ser destruir. Destruir estruturas, destruir projetos, destruir a própria Amazônia. Ah, Então nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, eu já fico esperançoso que na próxima eleição, daqui a dois anos, o brasileiro já, com a consciência de que o centro é o melhor caminho, vai buscar um candidato que eu não consigo enxergar ainda, qual será ele, mas que vai buscar um candidato ou uma candidata, que leve o país a uma situação melhor. Se até lá, por exemplo, nosso presidente não tiver feito, inventado uma guerra qualquer. Um abraço e até a próxima.
3: Prezadíssimo custódio de Arruda Gomes. Olha, aqui, uma coisa que, eu, que eu, eu vou dizer um negócio. Eu tenho lido nas últimas 24 horas um noticiário intenso sobre a tal vacina. Eu leio jornais espanhóis, italianos, e, franceses e portugueses argentinos, norte-americanos, etc., 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 etc. É preciso ter muita cautela com a questão da vacina. Tem gente subindo em palanque político para conseguir uh, votos por antecipação. Não se brinca com a saúde das pessoas e é com a vida das pessoas. Nos últimos dias, temos tido aqui em Pelotas óbitos que nos, nos têm chocado muito, nos, nos tem abalado muito posto que são pessoas coincidíssimas, parceiras, amigas, de longas e intermináveis conversas. Essas pessoas, de repente, chegam a informação, né? como foi o caso do Jorginho Satchelã ontem, como foi o caso para os rio-grandinos do Charles Saraiva, né, que foi até presidente da Câmara de Vereadores do Rio Grande, me disse o ABC Silveira que ele chegou a assumir interinamente a Prefeitura de Rio Grande no impedimento lá do prefeito do vice. Foi vereador, presidente da Câmara e tal. Morreu de Covid-19, atingido por Covid-19, né? Enfrentando esse problema. Eu nem sabia que ele estava com esse problema, enfrentando esse problema. Então, É é preciso ter muito cuidado, porque 2020, terminando, todo 2021 pela frente, todo 2022, serão dois meses de intensa campanha, dois meses não, dois anos de campanha política. Dois anos para, graças à vacina, que não se sabe se, se chegará a valer, se funcionará, se dará certo. Porque as grandes vacinas para moléstias terríveis na face da Terra, elas foram, elas foram anunciadas as, com cinco anos depois 10, 15, 20, 30. Eu tenho a tabela, não vou ficar repetindo aqui. Tem até uma que levou 35 anos. Então, muito cuidado com as precipitações. Aos, aos desportistas, o meu pedido de desculpas e, mais uma vez, o meu registro. Estádio Mineirão, Belo Horizonte, sábado, 21 horas, Cruzeiro de Minas e Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas. Cruzeiro e Brasil. Torcedor do Cruzeiro de Porto Alegre é o nosso inesquecível, Odir Aldir Garcia Chilé. Né? Era cruzeirense em Porto Alegre. Eu sou cruzeiro em Minas Gerais. Então, Cruzeiro e Brasil, 21 horas... Mineirão, o ex-treinador do Brasil de Pelotas treinando o Cruzeiro de Minas e fazendo de tudo para salvar o Cruzeiro de Minas hein Flávio Teixeira, o Mortosa íntimo amigo do Filipão e companheiro de trabalho que agora está em Pelotas convido para esse jogo, lembrando que será às 21 horas no Mineirão, amanhã sábado Almerindo dos Santos grande Almerindo, amigo, amigo leal da equipe 13 horas, parceiraço. Da Colônia, ele manda uma mensagem da Colônia dizendo assim, pelo pelo WhatsApp do Arroz Tio João, ele manda dizer assim, meu velho, leite de saquinho, no trecho eu sempre tenho, trecho eu sempre tenho leite de saquinho, tem gente que não suporta esse leite de caixinha, né? Na medida em que fica, tem conservante, fica meio ano ali e tal. Bom, o outro tem, do ponto de vista de conservantes, evidentemente, infinitamente menos. né Então, leite de saquinho, no trecho, sempre tem palavras de Almerindo dos Santos, um amigo da casa, um amigo do 13 Horas. Nós que estamos aqui no litoral do Rio Grande, falamos há pouco, não, não chegamos a falar com Porto Alegre? Falamos, não, com o interior... Não falamos com o interior hoje, pensei que o João Garcia ia falar do interior hoje, está brincadeira minha, ah, ia falar de Porto Alegre. Um, vamos dar um pulinho ao Planalto Central. Alguns chamam de Ilha da Fantasia, Ilha das Ilusões. A ilha onde os grandes técnicos são nordestinos, os que tomam as decisões. Por isso, é muito importante ter bom canal de negociação e... Conhecer pessoas, eu conheço muita gente aqui que exerceu altas funções aqui, que se dava com esse pessoal todo, essa parte técnica, os nordestinos que tomam as grandes decisões. Não é o o político, o ministro de Estado, ele também, lógico que ele toma a decisão final, mas leva um prontinho daqui a pouco para ele. Os técnicos, olha, senhor ministro, isso aqui projetamos de tal maneira. São especialistas que estão lá e que daqui a pouco são decisivos para conquistas importantes de Pelotas e do Sul do Rio Grande. O que o pessoal trabalhou intensamente de todos os segmentos na Veja o trabalho, por exemplo, da da, da Aliança Pelotas, da Aliança Rio Grande pela duplicação da BR-116. Tudo na minúcia, no detalhe, buscando sensibilizar esses técnicos que depois levariam o prato pronto para o ministro de plantão. Ari de Carvalho Alcântara, direto de Brasília.
13: Boa tarde, meu amigo Cleiton. boa tarde, meus amigos de Pelotas. Hoje venho conversar com vocês e vou tratar de um assunto muito grave, muito importante e que nos atinge a todos. Os dois assaltos, um dia, um seguido do outro, em Criciúma, em Santa Catarina e Cametá, no Pará. Guardando as proporções, são cidades do mesmo nível de importância. Criciúma é uma cidade de 220 mil habitantes uma cidade do porte de Rio Grande, um pouco menor que Pelotas. Cametá é uma cidade de 150 mil habitantes. As quadrilhas entraram à noite, dominaram a cidade, assaltaram bancos, num esquema extremamente profissional. Ali não tinha amadores, não eram bandidinhos. É uma estrutura organizada. É uma estrutura que vem sendo treinada, montada há muito tempo. Ninguém monta uma operação dessas, com a logística desta operação, de dentro de um presídio ou montado por quadrilhas de assaltantes vulgares. Não. Isto é uma organização militar. Isso tem origem nos movimentos guerrilheiros de esquerda, tipo das FARC, que dominavam o tráfico de drogas na América Latina, e agora estão de forma contínua, sendo combatidos pelos governos. Esses movimentos de bandidos, eles procuram intimidar os governos e provocar reações de medo na população. Ou seja, o medo é a maior arma que a bandidagem tem. Não podemos nos acovardar em relação a isso. Não podemos encarar isto como apenas um fato que ocorreu longe das nossas casas. Não, ocorreu na nossa casa. Já não é o primeiro, não é o segundo, e, e continuará. Os bandidos acuados num canto, acuados nas prisões, sendo presos, o tráfico sendo combatido, o contrabando sendo combatido, a lavagem de dinheiro sendo sendo combatido, os bandidos vão procurar alternativas e a alternativa primeira é causar medo à população. O que, que eles fazem? Atacam imediatamente os quartéis de polícia. Querem incutir medo nas nas polícias, nas polícias militares. Querem dizer ao policial militar coisa menos Coisas do seguinte tipo. Cuidado, nós estamos aqui somos mais poderosos que você. Mataram um policial em Criciúma. Mataram um refém em Cametá. É apenas um recado. Esses bandidos são mais do que simples assaltantes. São organizações criminosas que proliferam dentro da nossa sociedade. Qualquer contrabandinho qualquer drogado que comprar uma trouxinha de maconha, está financiando esta gente. Isto é muito pior do que se possa imaginar. Este é um assunto grave. Não é só dizer, vamos botar mais polícia, vamos prender mais gente. Não, tem que se combater isto com inteligência, e em em todos os níveis. Nós temos que combater a lavagem de dinheiro, a corrupção, o tráfico de drogas, o consumo de drogas. Seja de que forma for, não se pode permitir que esta violência venha a no Brasil. Se comparou recentemente isso com o cangaço, é muito pior. Muito pior. Meus amigos de Pelotas, Estou fazendo este comentário consternado, porque saímos de um processo eleitoral vitorioso. Mas temos que tratar, no dia seguinte, deste desta calamidade, que é a bandidagem que graça no país.
3: Ari, Ari, Ari de Carvalho, de Carvalho, Ari de Carvalho Alcântara, filho de Ari Alcântara, ex-prefeito e ex-deputado. O rádio do interior, bem que merece um pouco mais de confiança, bem que merece. Olha aqui, depois de 82 anos, ele é de 1938, foi construído, começou a funcionar em 1938, foi construído antes, por consequência, fecha as portas o último cinema de rua de Copacabana, sabia? Essa é a informação final. Bom, registro os nossos para fecho de conversa. Só uma mensagem aqui do Dr. Fábio Scherer de Moura, que é um dos sustentáculos do dia a dia do 13 Horas. Antes, deixa eu lembrar aqui que o que o pessoal que o pessoal da Pelota Negócio Imobiliário está na Santa Cruz 1779 com o telefone 9 com o telefone 32277077 ou 991117432 que é o WhatsApp www.pelotaimoveis.com.br Contato, arroba, .pelotimóveis.com.br Deixa eu só lembrar aqui, aproveitando a mensagem do Dr. Fábio Xérez de Moura para o telefone, a João, meu amigo, gosto de dizer uma vez mais que é as contra câmeras no 13 horas. Eu entendo, eu compreendo, mas acho que teríamos de pensar na hipótese do programa ser veiculado também num canal de YouTube. Já foi tratado isso Trata-se de um outro público É o público mais novo E que dará maior longevidade ao 13 né? Creio que devemos pensar no assunto Com calma e sem preconceitos Forte abraço e bom 13 horas Obrigado, Fábio A gente ouve muito Conselheiros do, 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 do porte do Dr. Fábio Scherer de Moura. Temos grandes amigos que seguidos se reúnem para discutir o 13, pensar no 13, projetar o 13, avaliar o 13, onde estamos errando, onde estamos acertando, onde é que tem que mexer no sentido de é, jovens, a presença jovem. Não, temos que trazer mais jovens para a mesa, moças, rapazes, para grandes debates aqui. Isso é um pedido que eu tenho recebido com muita frequência. Bem, fim de conversa. Fim de conversa, senhores ouvintes. O 13 horas voltará, não esqueçam de Brasil de Pelotas e Cruzeiro de Minas, 21 horas. sem televisão amanhã do Mineirão, né? Filipão, o ex-técnico do Grande Esportivo Brasil treinando o Cruzeiro de Minas, tentando salvar o Cruzeiro de Minas. Votos de um excelente fim de semana. E não, não esqueçam da campanha Pelotas Verde frutífera e multicolorida. E estamos no tempo dos pêssegos. Verdadeiras maravilhas em pêssegos. Você encontra em todas as fruteiras da cidade, gratíssimo, até segunda-feira. A herança que fica do 13, quando acabar, a credibilidade de 42 anos, indo para o ano de número 43. Isso vai ficar. Boa tarde bom fim de semana.
6: O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. É seguro, acessível e gratuito. Proteja seus filhos menores de 15 anos contra tuberculose, hepatite. Gite, pneumonia, sarampo, cachumba e rubela. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos até 21 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na
10: saúde.
7: Não voltar, tem que vacinar.
10: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trecham, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
5: Era a versão digital da carteira de trabalho. RS.gov.br resolve. O seguro o de desemprego pra quebrar aquele galho. RS.gov.br resolve. Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver.
6: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acesse RS.gov.br e resolve. É o RS conectando os gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas
8: façanhas.
9: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
6: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
7: O 2020 foi cansativo?
9: O momento é de retomada e não é hora de relaxar. Te cuida, use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. A pandemia ainda não acabou. Te cuida, não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
3: Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelotas, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 99117432.
5: Era a versão digital da carteira de trabalho. rs.gov.br Resolve. O seguro o de desemprego pra quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve. Pra tudo o que você precisar, é só acessar e
6: resolver. Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde com urgência e emergência 24 horas. Há mais de 30 anos erradicamos a poliomielite no
6: Brasil, mas a queda na vacinação deixa as crianças desprotegidas e aumenta o risco dessa doença voltar. Para a polio não voltar, leve seus filhos menores de 5 anos para vacinar até o dia 21 de novembro. E importante, os menores de 15 anos devem aproveitar para deixar a caderneta de vacinação em dia. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
7: Tem que vacinar.